0: 听故事学历史，一套书轻松了解春秋战国全史。有声书《春秋战国真有趣》，作者龙振，主播刘东，制作中广影音，由独克熊猫君官方出品。刚柔并济的政治斗争，一个奸雄的诞生。第五十三集，因为有程德臣的前车之鉴，窦伯慎之又慎，对禁军的挑逗始终无动于衷。时间一长，杨处父有点沉不住气了，他派人给窦伯送去一封信，信上这么说：“我听说文不犯顺，武不避敌。现在咱们隔江相望已有些日子了，成天你看着我，我看着你。”实在了无乐趣，你有违武士之道。您若有心与我一战，我可以将军队后退几十里，放您过江来列阵，咱们痛痛快快厮杀一场。如果您不愿意那样做也没关系，那就请您后退，让我军渡江列阵。要不然，咱们在这里浪费时间、耗费财力，对双方都没任何好处，并且摆出一副准备拔营起寨的架势。窦伯心想，这样耗下去确实也不是个办法，不如就按杨处父说的，渡过河去大战一场。程德臣的儿子程大新此时担任窦伯的部将，他阻止道：“晋国人言而无信，不要上了晋国人的当，他们必定趁我军半渡而击，到时后悔莫及。实在要打的话，不如我军后退，放晋军过河。”这样，主动权始终掌握在我们手里，有利无害。窦伯听从了程大新的建议，命令部队向后撤退，让出地盘来给晋国人渡河。程大新的考虑是正确的，杨处父不是宋襄公，楚军如果主动渡河，杨处父肯定会半渡而击。但程大新没想到，楚军主动后退，晋军却没有如约渡河。而是对外大放厥词，宣称楚军逃跑了，便大摇大摆地班师回朝了。杨处父狠狠地忽悠了一把楚国人，但是，他获得的战果却不仅仅是忽悠了一把楚国人。窦伯等了几天，得知晋军已经回国，追之不及，只好自认晦气，也撤军回国了。数年前。楚成王想立儿子商臣为大子，询问窦伯的意见。窦伯说：“您还正当年呢、啊，没有必要现在就考虑立大子的事儿。您的儿子众多，受宠者不在少数。现在急急忙忙立了商臣，到时又因后悔而想废掉他的话，恐怕就生内乱了。虽说商臣年长，但咱们楚国的传统往往是弃长而立幼。”与中原诸国不同，意犹未尽，又加了一句：“再说商臣这个人面相不正，行事残忍，最好不要考虑他。”窦伯说的都是肺腑之言，但他不明白，楚成王这样问他，并非真的是询问他的意见，而是早已打定主意，只希望窦伯的意见与他自己相切合而已。当时，楚成王听了窦伯的话，不以为然，还是立商臣做了大子。但因为这件事，商臣对窦伯恨之入骨。等到窦伯被杨处父忽悠回国的时候，他便在楚成王面前说窦伯的坏话，令尹一箭未发就退兵回国，必定是受了晋国的贿赂，是楚国的耻辱，罪莫大焉。欲加之罪。何患无辞？楚成王听了商臣的谗言，派人杀了窦伯。公元前627年，是鲁僖公即位的第33年。为了报11年前生刑之役的仇，鲁国派兵攻打诸国，并且攻取了诸国的兹楼。到了秋天，鲁国大夫公子随。再一次带兵讨伐诸国，获得胜利。冬天，鲁西公前往齐国朝觐齐昭公，以示睦邻友好，同时对齐国遭受敌人入侵表示慰问。回国之后，鲁西公便寿终正寝了。说寿终正寝也许不准确，《左传》的记载是“薨于小寝”，后人解释说，小寝就是夫人之寝。薨于小寝，毕竟不如薨于陆寝合适。鲁西公的“西”字，意思是小心为济，他即位的时候，齐桓公已经称霸；他在位的三十多年间，时局风云变化，经历了齐国的衰落和晋国的崛起，目睹了晋楚争霸的盛大场面。鲁国作为第二世界国家。在南北强国的斗争之间生存，确实是战战兢兢、小心畏忌，容不得丝毫马虎。鲁僖公死后，他的儿子兴即位，也就是历史上的鲁文公。鲁僖公死的第二年，曾经叱咤风云、先后与齐桓公、晋文公分庭抗礼的楚成王也去世了。楚成王的死与他的儿子商臣有关。杀死窦勃之后不久，楚成王便后悔自己没有听从窦勃的建议，草草立了商臣为大子。他对商臣的异母弟弟王子直更寄予厚望，开始考虑废商臣而立王子直为大子。这一消息不慎传到商臣的耳朵里，一开始情报并不确切，商臣也是将信将疑，于是去请教他的师傅潘崇。如何才能弄明白老头子的真实意图呢？潘崇捏着他那稀稀几根山羊胡子，沉吟了半晌，说：“不妨通过江米来打听。江米是个女人，关于江米的身份，后世有不同的推断。一种意见，江米是楚成王的妹妹，被嫁到江国，所以称之为江米；另一种意见，江米就是楚成王的小妾。”我倾向于前一种意见，因为米乃楚王的姓，根据同姓不婚的传统，楚成王不太可能娶一个米姓女子为妾。商臣请姑妈江米到自己宫中来吃饭，江米欣然赴约。席间，商臣故意怠慢江米，只顾与自己手下的小厮交头接耳、窃窃私语，置江米于不顾。江米数次与商臣说话，商臣都装作没听到。江米拍案而起，大怒道：“你这个贱人，难怪大王想杀你而立职。”商臣装作很惶恐的样子给江米赔罪。酒宴之后，商臣便找到潘崇说：“师傅，好计谋，老头子果然有废我之意。”潘崇面无表情地问道：“居然如此。”你能够屈身侍奉王子直吗？不能。那你能逃亡到国外以避祸害吗？不能。潘崇沉默了一阵。那，你有胆识做件大事吗？商臣盯着师傅的眼睛。据史记记载，商臣丰目而柴生，面相和发音都甚为怪异。商臣这样盯着潘崇，潘崇心里面难免打一个寒战，但他仍然不动声色，用一种深不见底的眼神与商臣对视着。能，商臣简短而又坚定地回答。公元前六二六年冬天的一个傍晚，商臣突然发动政变，派自己的亲兵包围了楚成王的宫殿。宫殿的守卫很快被击溃，商臣提着一柄带血的长剑，在一群死士的簇拥之下，来到楚成王的居所。对于楚成王来说，宫廷里的血腥场面并不陌生。当他年少的时候，也是通过暗杀除掉自己的亲哥哥堵敖，登上楚王的宝座。后来，他又授意申公窦班通过刺杀。除掉了盘踞在文夫人宫中的叔叔子元，从而获得楚国的真正统治权。现在，在他人生的残暮之年，他的儿子学习了他的手段，并将这一手段实施在他身上。这一切在冥冥之中仿佛存在某种报应。他自我解嘲般笑了笑，对商臣说：“你来了。”“是，是。”商臣闷声答道：“想杀我？是。楚王的位置迟早是你的，你又何必急于这一时？我如果不急，这位置恐怕就不是我的了。”商臣斜视了楚成王一眼，半眯着眼睛说：“拿到手的东西才是我的，不是吗？”楚成王长叹一声：“你确实长大了。”明白很多道理了，那是因为您的教导。商臣谦逊道：“时间过得真快。”楚成王很有感触地说：“你知道吗？我现在看着你，看到的仿佛是刚出生的你，那么小的孩子，浑身皱巴巴，像一只睁不开眼的小老鼠。”父亲，商臣打断他的话说：“现在不是回忆往事的时候。”是啊，是啊，现在是父子刀兵相见的时候。哈，楚成王苦笑一番，下定决心似的说：“来吧，儿子。”商臣环视了一下左右，示意他们上前。慢着，父亲还有什么话要说？这个，我刚刚叫人炖了一只熊掌，很快就熟了。如果能让我吃完那只熊掌，我就死而无憾了。商臣看着他，脸上露出一丝近似天真的笑容，继而哈哈大笑起来。楚成王先是愕然，后来也随着他笑起来，一直笑到老泪纵横。熊掌很难熟，您就别指望了。就算等一个月，也不会有人来救您的。这是商臣留给楚成王的最后一句话。说完这句话，他扔给楚成王一根长绳，转身走出了大门。门外大雪纷飞，在南方，这样的大雪十年难得一见。据《左传》记载，楚成王死于自缢，然而死不瞑目。开始，人们考虑给他一个的嗜好“灵”的谥号。也就是楚灵王，他仍然怒目圆睁。后来，人们决定给他一个“成”的谥号，他才合上眼睛表示满意。商臣继承了君位，也就是历史上的楚穆王。为了感谢潘崇，他将自己原来居住的房子赐给潘崇，任命其为大师，并掌管王宫卫队。楚成王一生在位四十余年，未尝有大过。在他的领导下，楚国国势蒸蒸日上，虽齐桓、晋文之强，也不能使之屈服。以楚成王的业绩，足以列入当世霸主之列。对待流亡的重耳，他不因其无礼而杀之，体现了宽厚的气度。城仆之战前，他命令程德臣放弃进攻宋国，息事宁人，体现了正确的战略眼光，颇有明君风范。然而，就是在选择继承人的问题上过于草率，费力不定，终生大乱。宫廷之变虽似是天数，但难道不是人祸？